0: Rede da Informação, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar o programa de maior audiência de Maringá e região, RCC News.
1: Alô alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pelas. Nossa, deu um tchanzinho aqui, deu uma baixada de pressão. O que que é isso, gente? Foi um olhar sedutor do Carioca. Muito, sejam muito bem-vindos vocês que nos acompanham pelo pela Daya 101.3 aqui da Rádio Jovem Pan Maringá. Hoje, quinta-feira, 7 de julho de 2022, a gente segue junto até as 7 da noite. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo... Youtube quanto pelo Facebook, é bem tranquilo de você encontrar, tá? Você joga lá, Jovem Pan Maringá na barrinha de buscas, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, pronto, já tá apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio. enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer sua denúncia? Quer fazer sua sugestão de pauta de um jeito mais tranquilinho, tete a tete, conversa mais íntima? 4499909113. Repetindo, 4499909113. Nosso número de WhatsApp. Sinta-se absolutamente à vontade para mandar sua sugestão de pauta. Nossa equipe de produção vai ler por aqui, vai apurar e a gente vai colocar em discussão aqui nessa bancada. Falando a bancada mais bonita, competente
2: e irreverente do Rádio Maringaense, Edivaldo Magro. Muito boa, boa noite. Boa noite, boa noite. A gente fala boa noite ou fala boa tarde ainda? Quase é sexta. Boa, boa, vamos... então, boa noite. Boa tarde, noite. Então, boa tarde, boa noite. Vitor, eu espero que não passe a ser padrão, né, Vinho, como você está vestido hoje. Muito elegante, viu, Vitor? É, são seus olhos sempre gentis. <risos> Bárbara,
1: muito boa noite
3: Muito boa noite, gente, boa noite, ouvintes, boa noite, bancada E realmente, Vitor, você está andando muito chique A gente está precisando aumentar o padrão aqui, de roupa
4: É isso, gente Vocês estão
3: precisando falar express O
4: Vitor está no padrão de elegância que nós sempre esperamos do programa Vocês
1: estão me deixando encabulado Emerson Celestino, muito boa noite Boa noite, Vitor, boa noite, bancada
0: Pessoal do chat, maior canal de notícias do YouTube Jovem Pan
1: A Riviana, francesa, muito boa noite Boa noite, Engravatado Vitor, boa
5: noite, Carioca, boa noite, pessoal do Chão de Fábrica e boa noite, audiência qualificada.
1: Hoje, quinta-feira, é dia de ter também aqui na bancada com a gente a doutora Monique Ojeda, Muito boa noite.
6: Boa noite, gente. Boa noite, Vitor. Muito elegante hoje aqui, não? Você
1: tá Até vendo? A gente anda mal né? vestido. A gente anda mal vestido. <risos> quando coloca uma coisinha diferente, já começa.
3: Mas é a semana inteira, gente. Eduardo, é a semana
4: inteira. Eduardo Lanza. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes e o... E o Vitor tá no padrão de elegância que nós sempre esperamos no programa.
1: <risos> na verdade, eu tô copiando aquele que dou boa noite agora, diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar.
7: Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite aos ouvintes. Quando eu trabalhava no Expresso Maringá na garagem, quando alguém chegava arrumadinho, o que, que eles diziam? Foi fazer exame de fezes. <risos> Era assim que o a usada zombava. E
1: ninguém reclamava, era, não era bíblia. E eu tô já há algum tempo de fazer esses exames e pressuponho que o senhor também, porque todo dia, do mesmo jeito, deve estar tá meio complicado a coisa por aí, professor. Ele que é o maior de skate jockey, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer, Galaxy University, Universo, Rock and Pop, também de Jurassic Pen. Alexandre Motta, carioquinha, muito boa noite.
8: Boa noite, eu vou contar o um segredo. Eu vou cont... Agora sim. Agora sim, agora o sim. O não abriu meu canal aqui. Ok? Eu, eu vou contar o segredo do Vitor, gente. Primeiro, que a esposa dele está aqui com ele em Maringá, então está ah! escutado. Ah! Ai, <risos> e hoje, se eu tivesse uma trilha da Panteira Cor-de-Rosa, ele ia colocar para a doutora. Que hoje ela está de pink, está ai,
1: elegante. Obrigada,
6: carioca. Você alegra, você alegra minha tarde toda vez que eu venho
1: aqui. Ai, ai. A Mariana tá me ajudando a comer fruta, carioquinha. Então tá, tá explicado, gente, viu? Então Nossa, por isso que isso. teve queda de pressão. É. eu tô acostumado. Eu tô acostumado a comer junk, junk food que fala, hum. né? E daí vem as frutas. Acaba, acaba com a gente. Ipa. Bom, vamos aos destaques, carioquinha? Vamos lá, Vitor. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Número de mês cresce sempre em menos de seis anos aqui em Maringá. E mais, Boris Johnson renuncia ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Vamos que vamos.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan,
1: a rádio que virou TV. Bom, a gente começa tradicionalmente atualizando os dados da Covid-19, infelizmente não temos esses dados em mãos ainda, tão logo a gente os receba, prestaremos esse importante serviço para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, nossa equipe de produção está atenta e a gente vai trazer já já para você os números da pandemia. São 6 horas e 2 minutos, Repita. 6 e 2 o número de mês microempreendedores individuais cresceu 170% em Maringá em menos de seis anos. Os dados são da CETRAB, Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar da Prefeitura de Maringá. No fim de 2016, o município tinha 14.633 mês, enquanto este ano já são 39.592, ou seja, um número mais do que dobrou. O espaço do empreendedor do município estima que os 39.500 mês movimentam cerca de 1 bilhão 882 milhões de reais. Anualmente aqui na nossa cidade, empregam em torno de 40 mil trabalhadores. Além disso, Maringá é destaque na abertura de mês entre as cidades paranaenses acima de 300 mil habitantes. A CETRAP verificou que proporcionalmente o município só fica atrás de Curitiba, relacionando o número de mês com o de habitantes na cidade. E daí eu queria começar essa discussão com o Edivaldo Magro hoje. O Edivaldo, isso aí é um sinônimo? Esses números apontam para o empreendedorismo na cidade? Ou talvez algum fluxo para, para
2: algum tipo de, de solução para o desemprego? Na verdade, Vitor, é ilustrativo de um, de um comportamento do brasileiro, né? O Brasil está entre os três países mais empreendedores do mundo. Sempre foi assim. E claro que também representa é, uma situação econômica. As pessoas sem emprego tentam se aventurar, quer dizer, trocar carteira de trabalho pelo CNPJ, ou pelo menos pelo MEI, né, por um número. É, lembrando que nos últimos anos o Maningá deu um salto qualitativo no número de empreendedores de micro e é, pequenas empresas, também por ter criado muitas condições. né? É, em Manigal, a gente tinha uma sala, hoje é um espaço do empreendedor, uma área muito bacana. É uma economia que a gente não vê. Né? E ela existe e ela é muito é, é vigorosa em todos os aspectos. Mas é sempre bom lembrar que não tem como não associar a questão do, do empreendedorismo com o desemprego. As pessoas acabam investindo no seu próprio negócio e todo pequeno negócio pode se tornar grande né? numa economia saudável, num ambiente de negócios com segurança jurídica, um país com economia consistente, sólida, né, com oportunidades, e é isso que torna o Brasil tão genial. E não tem nada mais genial no Brasil do que o brasileiro, viu, Vitor? Professor Itamar, a gente teve em 2017 a reforma trabalhista. Teve algum impacto para esses
7: números, talvez? Bem, a questão do MEI passa por outro caminho, né? Não necessariamente influencia em função da reforma trabalhista. E um dado importante observar é que o MEI é, algumas pessoas até podem sair da sua atividade é, de como empregado e em que for criar um MEI, mas lembrando que a maior parte dos das pessoas que se inscreveram como microempreendedores individuais são aquelas pessoas que já exerciam uma determinada atividade, mas que estava na informalidade. E essa informalidade era muito ruim, o que deixa as pessoas desprotegidas de todos os lados, desde a questão previdenciária até a questão de contrair empréstimo para capital de giro de curto prazo. Então, o MEI, na verdade, ele é uma forma de legalizar aquilo que já existe na prática. Então, é algo bastante positivo, eu acho que essa é uma tendência mesmo, de é facilitar a vida das empresas, não só do microempreendedor, mas das empresas de porte micro, que já forja do individual, né? do microempreendedor, é, no caso de duas pessoas formando uma sociedade e até das empresas médias e grandes. Eu acho que o papel do Estado é exatamente esse, facilitar a vida de quem quer empreender, deixar que as pessoas produzam e vendam e que contratem as pessoas para trabalhar para elas também. né Então, tudo que puder ser facilitado nas relações comerciais e trabalhista será sempre muito bem-vindo. É assim que se desenvolve. Eu vou passar agora para o francês.
5: Os pequenos são a base da pirâmide, eles fazem o lastro para a economia brasileira. Embora não pareça, são eles que geram mais empregos, mais renda. E, ao mesmo tempo, eles têm a a qualidade de espalhar o lucro imediatamente. né? Ele contrata um parente, um vizinho, uma pessoa ali do lado... E e como disse bem o Edvaldo aí, o brasileiro é um empreendedor mais ou menos nato. Eu lembro, não sei mais um ano, na Índia, um um economista, acho que chegou a prêmio Nobel da Paz, eu acho. Porque ele lançou o banco para emprestar dinheiro para pequenos. Tipo, uma mulher que queria comprar uma máquina de costura. Bastava ela ter duas outras mulheres ou uma outra pessoa conhecida que... Assinasse por ela, recebia o dinheiro para comprar aquela máquina de costura e ali ela se transformava numa MEI, né? De certa forma assim. Então, é espírito do brasileiro e eu acho que a pandemia também ah, deu uma força nisso. E hoje, para trabalhar e para oferecer produto, a pessoa não precisa ter uma sede física. E o governo municipal facilita muito, o estadual, está é, é, indo tudo muito bem. Então, é legal a pessoa ter essa iniciativa. Isso engrandece o país e leva as condições a todos, né? De é, ser deixa,
2: independente. Deixa eu até sublinhar uma fala do professor Tamar, muito bem lembrado, viu, professor? Que é a, a vantagem da formalização. Então, incentivou bastante é. as pessoas. A formalização traz ele para o mercado, garante o acesso um microcrédito, a umas outras vantagens, que é a condição da formalização. Previdência. Exatamente. Lembrando, lembrando
4: que, através da guia do Simples Nacional, o MEI também paga a previdência. Ele contribui oh, com a previdência.
0: Contribui, tem todos, os menor, com tem todos os benefícios que tem.
5: Então, às vezes, a pessoa não foi jogada para o pequeno negócio. Ela foi promovida, na verdade.
2: É, exatamente. Eu acho que eu teria que fazer esse recorte né, assim, nesses dados, viu, Vitor? Talvez o pessoal lá poderia fazer. Quantos foram formalizados efetivamente, né? Uhum. E quantos foram novos negócios que surgiram assim, que não foram só formalizados. É interessante. Eu vou passar para a doutora Monique.
6: É, eu acho que é importante a gente entender aí onde que está, né? quem que é o empresário. Né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma atividade que ela tá ali ela faz de forma ocasional. Por exemplo, é uma pessoa que vende um bombom. Né, no final de semana que vende uma pizza ele não é não se adapta como um empresário mas se ele faz essa atividade de forma regular então se ele vem faz bombom todos os dias é importante que ele ele tenha isso formalizado sabe para que a renda dele seja fixa para que ele seja assistido pelo pelo governo e eu acho que a gente vê isso porque o Brasil o Brasil é um dos países que mais empreendem que mais abre empresa mas ao mesmo tempo que a gente abre muita empresa muita empresa fecha então o ano passado o IBGE divulgou uma pesquisa que 40% das empresas fecham antes de completar cinco anos no mercado então a gente precisa dar condição e eu acho que a formalização e e ter acesso a crédito dar condição dessas empresas micro desse microempreendedor gerar processos estabelecer processos e continuar no mercado se estabelecer no mercado
1: Bárbara
3: Concordo aqui com eles Mas também tenho a acrescentar uma coisa Passei muitos anos fora de Maringá E digo que em Maringá A cultura é de pagar pouco funcionário De pagar menos do que o custo de vida Maringaense pede Maringá é uma cidade cara para se morar Porque tem uma qualidade de vida absurda Mas é uma cidade cara para se morar E normalmente os salários podem conversar com quem vocês quiserem Não Não são compatíveis com a formação das pessoas, que costuma ser muito boa aqui, e com o nível de. É, que a cidade pede, o tanto que a cidade pede. Então, eu sinto também que as pessoas. isso aconteceu muito com o meu ciclo, mas estou falando em assim, geral. que é, optam por sair e percebem que elas podem ganhar mais também sendo mês, ou trabalhando de maneira aí informal, o que seja. mas com certeza isso também, Maringá tem um espírito empreendedor muito forte além do Brasil, Maringá também tem isso e acredito que esse número só vai aumentar, as pessoas na pandemia perceberam a necessidade de liberdade, de tempo de ficar em casa, com a família e o MEI também entrega mais essa
0: liberdade passar agora para o Celestino esse crescimento se deve muito ao setor de construção civil né Vitor, prestação de serviço e aí quando a gente fala em meio, a gente tem que lembrar do Luiz Carlos Rauli, deputado federal por Londrina, ex-deputado federal, que ele foi que criou né, o Mico Pequeno Empreendedor. E a gente tem que lembrar também do Maringaense, um baluarte, né, um, um cara que vai atrás desde 1900 e de bolinha, o seu Ercílio Santinoni, que já foi secretário de Indústria e Comércio, é, foi o último secretário, se eu não me engano, Maringaense. Né? E O seu Ercílio... Ele, ele, ele é um empreendedor né, na área do, do, do microempreendedor. Ele criou a Micromar, teve escola de, de, de técnica para micro pequena empresa. Né, o espaço é, do micro pequeno empreendedor aqui em Maringá, se eu não me engano, foi ele que criou. E aí vale ressaltar também o trabalho da Cássia, que faz um trabalho brilhante também. no o Cássia no...
2: Mendonça, muito bem lembrado.
0: O espaço do empreendedor, que fica aqui pertinho, na, na Arthur Thomas, quase chegando na Duque de Caxias. Então, assim, tem que lembrar das pessoas que é, criaram os MEIs, né, que deram condições para que esse salto Maringá tenha espírito em empreendedor. É, a Prefeitura dá condições, não é só nessa gestão mas as outras gestões também davam condições, é, o espaço. Agora tem que cumprir é, algumas regras que foram prometidas em campanha, como o Alvará 24 horas, é, baixar a IPTU, dar condições de isenção de ICMS é, e outros impostos para ajudar... Na abertura de de micro pequena empresa Porque tem micro Que também tem espaço físico Que quer espaço físico E às vezes não acha Um um apoio da prefeitura nessa área Vai lá, Lanza
4: É só lembrando primeiro, Celestino Que construção civil não é é MEI, tá?
0: Não, mas prestador de serviço de construção civil é Hum,
4: Muito, muito
0: Eletricista, Eletricista, encanador Encanador, É nessa área que eu tô falando ah, Eu sei porque eu trabalho imobiliário
4: Não, ok é, não, só queria só falar também sobre a questão da pejotização do, do funcionário, né? Que através da reforma da Previdência, muitas empresas optaram é de uma maneira, ao meu ver, ficou muito melhor para as empresas, que é você contratar, ao invés de contratar CLT, onde o funcionário teria de desconto de 200 a 300 reais por mês, com aposentadoria e outros encargos... Depende do salário, né, Lança? Dependendo do salário, é, inclusive...
1: Dependendo do salário.
4: Dependendo do salário, você contratar por pessoa jurídica, onde o, o funcionário receberá o salário no valor integral, e ele terá o desconto ali de 60 reais, 60, 65 em torno ali por mês, para ter os mesmos direitos do que o funcionário CLT, o que melhorou muito, principalmente para o funcionário, que passou a ganhar mais, e também para o empregador. Então, eu vejo que... Muito se dá também por causa disso, Vitor. De que muitas empresas passaram a contratar pessoa jurídica ao invés de seletista. Gente, só vamos lembrar que não
3: adianta você ficar contratando MEI e cobrar CLT. Não adianta você contratar a pessoa MEI e ficar cobrando horário, vestimenta, coisa assim, porque isso é coisa de CLT. Você quer cobrar CLT, Na, na CLT.
1: verdade, na verdade... Ou Bárbara, contrato, tem que ver com contrato alto também. Se contrato, pode. Eu acho que daí a doutora Monique pode falar. Eu, até onde eu sei, porque assim, eu trabalho também, né, com algumas questões, é, não pode gerar vínculo. Se Exatamente. gerar vínculo, Exatamente. gerando vínculo, bate horário todo dia no mesmo lugar. É, Quando acho que... a
6: gente pensa numa relação de trabalho, a gente precisa ver quais são os requisitos. Então, esse trabalho, se ele é uma pessoa jurídica, a gente tem que estar tá pensando que é uma, é uma pessoa jurídica lidando com outra pessoa jurídica, não uma empresa lidando com uma pessoa, que é o caso da CLT, que vai lidar com um funcionário direto. Então, a gente precisa é, analisar qual é a realidade dessa relação. Então, a pessoa, ela exerceu o cargo com pessoalidade ou ela poderia ser substituída? Porque se você contrata uma pessoa jurídica, mesmo sendo MEI, o MEI pode ter um funcionário. Então, ele pode ser substituído. É, ele tem subordinação? ele é, é, Como que é isso? Porque quando... São vários requisitos ali, né? Então, se você preenche todos esses requisitos, então a pessoa tem, na verdade, uma relação de trabalho disfarçada ali, uma fraudulenta. né? Então, aí ela entra na justiça depois e pede o reconhecimento disso. A questão é de quando você tem uma relação de pessoa jurídica, de prestação de serviço, o que que a pessoa pode cobrar? Ela pode cobrar resultado. Então, ela pode colocar tudo que vai ser estabelecido, vai, vai ter que usar vestimenta, vai ter que usar isso, tudo que você vai fazer tem que ser exatamente esclarecido e permenorizado num contrato. E o que você vai poder cobrar dessa pessoa é resultado e não subordinação.
1: Ok, está aí ó, respondido. O é, professor Itamar pediu uma parte, professor?
7: É, só dizer que no passado eu já tive uma representação de autopeças, e eu tive que abrir a representação em Mandaguaçu, que lá facilitavam. E aqui em Maringá, aí em Maringá, melhor dizendo, não poderia abrir sem ter uma frente comercial. E aí abri em Mandaguassu e os impostos eram recolhidos por lá.
2: Só isso. Eu quero aproveitar, que aí pode ser tema de um debate posterior, uma fala aqui da minha colega de bancada, a inimitável Bárbara com ela sua massa salarial. Nossa massa salarial no Paraná é menor entre os estados do sul do país.
3: Então, e aí tem aquela linha de raciocínio do tipo, ai, se eu pedir aumento, eu posso ser demitido, eu, vou assim. eu sinto muito, como eu morei muitos anos em São Paulo e depois morei fora também, eu sinto muito essa cultura da exploração em Maringá, sabe? Do tipo, eu posso pagar menos e ele vai ficar
1: pagando pouco. É. 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17. Eu não sei, talvez até complemente um pouco da, do que a gente estava discutindo, porque na sessão, em sessão ordinária da, da Câmara de Maringá é, foi votado o projeto de lei que aprovou. É, aliás, projeto de autoria do Flávio Mantovani, Sidney Elisa Rafael Rosa, sobre a comercialização de alimentos em vias públicas, estabelecimentos particulares, feiras artesanais e eventos corporativos por, meios de ve... por meio de veículos de propulsão humana, conhecido como food foodbike. Né? Ah, considera-se food bike o veículo de propulsão humana, como eu disse, destinado à comercialização de gêneros alimentícios de caráter eventual, modo estacionário, sem ponto fixo para não concorrer com o comércio local de forma permanente. Entre vários itens, a proposta estabelece que a Foodbike portará uma cópia do alvará de funcionamento da empresa, bem como o documento original da licença sanitária é, do veículo. Deverão ser expostos publicamente na bicicleta em local que seja visível ao consumidor. Então, tem essa lei que foi aprovada de autoria do
2: Flávio Mantovani, Sidney Tedes e também do Rafael Rosa. Mas já é brincadeira, né, Vitor? É inacreditável como a gente regulamenta o trabalho nesse país. Eu fico impressionado. Eu, sinceramente, a é grosso modo, se analisar, você tem que andar com todos esses documentos.
0: Mas, Edivaldo, eu Olha, acho que eu é para regulamentar exatamente, porque eu
2: senão sei. vira bagunça. Mas não é regulamentar isso, César. A gente tem um Estado já pensou, muito se regulamentado, tiver, se eles tiverem esse país, Se você é começar muito a colocar várias
0: bicicletas, food bikes, uma encostada na outra, passeio não passeio público... Não, não sei, mas eu estou
2: dizendo que então, tem que andar tem que ter um local documentos. específico. Não, com documentos, você tem que documentos, andar com documentos ah. já.
0: Numa eu,
4: bike, né? Eu já
0: tô, eu tô imaginando, eu na pista emborrachada do Parque do Engaia e a, e a bike do... O Redenbir, por cicleta, exemplo, mas atrás de mim. a bicicleta não
4: pode andar eu na beija igual, empresa. <risos> e você
0: vai reclamar? É. E eu caminhando
5: não. Eu pichu. vejo aí uma empresa com é muitos. Com
4: muitos. Seleciono, mas é só, só lembrando também que. E bicicleta não pode trafegar na, na, na pista emborrachada, tá, viu? Vamos então, lá. Vai, é.
2: vai Aproveitar lado, que o Lanza tá lá. falando, algum vereador Do ligou jogo. pra nós, desde ontem ou pra você? Não, mas pode é. ficar à vontade novamente, 2101 <risos> Calma aí, calma aí, gente. Calma aí, gente. Calma
1: aí, não. calma aí. Calma aí. Vamos, vamos organizar aqui a parada. 2101-0008, você, vereador que tá nos acompanhando, Repita. que é... Mas você tá muito engraçadinho, <risos> você vai perder a vez nessa rodada 2101-0008 2101-0008 Você tá acompanhando a gente? Quer explicar? Sidney Teles, Flávio Mantovani Rafael Rosa quer, quer, quer rebater aqui o Edvaldo Vocês que foram propositores desse projeto de lei Explica pra gente por que Dessa forma, né? Uh, vou jogar pro francês agora
5: O Maringá já tem foot-truck, né? Que vende e, produtos bons Inclusive, né? Vai onde, onde der na telha, né? eu acho que o comércio regulamentado, ele tem perdido espaço o sujeito que tem uma bike truque, ele pode ir dentro da praça vender os produtos dele e o Sim. comerciante está lá fora pagando imposto, pagando isso, gerando empregos... é O projeto Silásica, é para né?
0: regulamentar.
5: É, vai regulamentar e o sujeito pode ir.
0: Então, se meter em todo não vai poder.
5: lugar
0: e lá vender. Ele vai
1: ter o é. um local específico ele pode ser para ser Não, na não. verdade... O na verdade um Não, Celestino, na verdade está escrito o seguinte, vou repetir. Tá? Pode ser não. não, bom, é propulsão humana, é triciclo, então pode triciclo,
7: ser. Então, o não, cara bota lá um...
1: Propulsão humana, um se, se ele pedalar... Se ele pedalar no a bicicleta foi elétrica... Pode ser elétrica, não... É propulsão pode. humana. É propulsão a humana. Feijão. A feijão. A é? feijão. Isso. Então, mas é, é, isso aí abre uma discussão, porque a, a, bicicleta, elétrica, é elétrica, a bicicleta elétrica, bicicleta é elétrica, você pode pular também. é, é. é. humano, é. de humano. Ah, eu não sei, Enfim, é muito é, confuso. É, é uma é conversa. É. mas olha só, é. só pra, pra deixar registrado, eu vou ressaltar aqui, ó. Considera-se food, bra- food bike, o veículo de propulsão humana destinado à comercialização de gêneros alimentícios de caráter eventual, modo estacionário sem ponto fixo para não concorrer com o comércio local de forma permanente. Ou seja, o cara vai poder parar onde ele quer, só que não vai poder ficar lá naquele ponto todo dia.
5: É. Então É, 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 é isso, vai isso que eu aí, entendo. Volta, vai ali não sei volta. se alguém tem uma interpretação... É o triciclo. No triciclo Do,
1: doutor, cabe muita coisa. Tem propulsão Monique, humana, pode acertar deixa, o pé. Pode Deixa o
5: com duas pessoas. Vai lá,
1: doutora é, Monique. Se eu, ó, é, eu deixa, deixa, deixa eu jogar para doutora Monique. O que você não entendeu dessa lei aqui? Porque assim, na minha cabeça, <risos> se, eu, se eu comprar um, um, um skate tênis aqui... Já posso sair distribuindo o produto, é isso?
6: Eu acho que o Legislativo aí tava meio confuso, né? Na hora que ele foi redir essa lei, eu acho que é um pouco mal assessorado também. Porque como assim, é a pessoa pode ficar, mas ela não pode ficar no mesmo lugar, como é que vai ser feita essa fiscalização? Quem fiscaliza... vai fiscalizar? Essa eu ia fazer essa pergunta, quem vai... não tem braço para isso. Quem vai fiscalizar isso, se a pessoa está lá todo dia, se ela não está todo dia, como é que vai funcionar isso? É muito obscuro para mim.
4: Vai lá,
1: Lanza.
6: Olha,
4: Vitor, tenho dois pontos. O primeiro, como bem disse o Edvaldo Magro, sobre a questão de documentação, fiscalização, a burocracia para isso. Porém, tem um ponto que vai é, regulamentar, principalmente como, fe- como fizeram com as barraquinhas de cachorro-quente, como fizeram com outros pontos, vai regulamentar o- a venda de produtos por ambulantes aqui em Maringá.
6: Mas aí, nesses Mas é lugares, voce. são porém, fixos? Sim,
4: são, Mas, fixos. são fixos. Porém, porém... Hum. Também concordo com você, doutora, pelo ponto de. E a fiscalização? Será que tem Viu? gente para isso? Não, não tem braço. Primeiro consegue fiscalizar Mas é o primeiro o passo foi dado. O primeiro passo foi dado.
5: O comércio de contrabando na Avenida Brasil, no centro Sim. da cidade, vai, Mas, assim, vai cuidar francês, de, francês, de bicicleta?
4: Não é, não é nem, não é nem uhum. assim, querendo discordar de ninguém aqui, muito pelo contrário. É... Mas discordando. <risos> Mas discordando. Não, eu, eu penso no seguinte, o francês, tem a questão também da, de você saber, por exemplo, é, do próprio município de arrecadar com impostos, quer queira ou não, porque quer, quer queira ou não, para a pessoa poder estar tá regulamentada, ela vai ter que pagar encargos para o município. Serão encargos mais baratos que podem também, vejam bem, podem também partir com o princípio da questão até do MEI, e também interligar até com a primeira notícia, se possível.
2: Vamos lá deixa eu deixar. Teve um tonto Deus, que uma Deus, época Deus. aí, não sei se foi local, quis colocar placa em bicicleta. Vocês lembram disso? lembro,
5: muitas é. vezes. Vai emplacar a bicicleta. Mas muitas vezes. É umas coisas assim. que
2: Eu que... é, não sei o que os caras pensam, não ali, viu, é... velho? Pessoal, essa é outra lei que. Sei lá, a gente tá questionando ser assim, mais a grosso é modo. Mais, se é refinar, acho um é que é pior. Pessoal, eu
1: vou passar pro professor Itamar.
7: Bem, Vitor. Então, vamos criar aí o sonho food, né? Antigamente era o tio da paçoca, o tio da, da coxinha, o tio que vende laranja. É, é uma coisa assim que, quando, como diz aquele ditado nordestino, né? Quando se abaixa muito, certas coisas acabam aparecendo. É um excesso de regulamentação. É um, é, o que, que é? É o um camelô? É o um camelô tá está sendo regulamentado? Bom, isso já existe. O tio já vende paçoca, vende coxinha, vende mil coisas na cidade. E aí o francês lembrou bem, olha, a quantidade de camelô vendendo produtos importados né, de Paraguai e da China, e fazendo concorrência com as próprias lojas, no centro da cidade, não é só aí não, aqui também é um inferno na rua principal da cidade aqui, tá cheio de vendedor vendendo as coisas, eu não tenho nada contra o vendedor contra o camelô, mas às vezes atrapalha você atravessar, sobretudo aqui que as calçadas são muito estreitas, né? Mas aí eu acho assim, que é um excesso de, sei lá, o vereador quer deixar o nome dele na história, né? Eu imagino que ele estava pensando em liberar esse bike food aí, são é, carrinhos movidos, a bicicleta, né, da tração motora humana, é, do tipo uma carrocinha de pipoca, algo mais amplo Que pudesse ficar se locomovendo Mas eu acho, mais uma vez, um exagero por parte dos vereadores É isso, Victor Vai lá, Celestino
0: Olha, a gente no primeiro, na primeira pauta elogiamos né, o empreendedorismo de Maringá Os meios, e agora estamos criticando Então vamos ser coerentes né? Os food bikes é, é, é empreendedor ele tem que regulamentar, ele tem que ter alvará, né? ele vai ter que investir na, na bicicleta dele, senão ele vai ser um ambulante. Né? Como o PANILS da manhã trouxe, o RCC da, da manhã trouxe. É, os ambulantes que colocam é, os tênis na calçada e não tem regulamentação nenhuma. Né? Aí cabe a fiscalização. Os food bikes, pelo que eu entendi do projeto, né, são regulamentados, eles vão ter que ter investimento, vão ter que se encaixar no MEI, vão ter treinamento, provavelmente. Então, assim, é empreendedorismo. Né? É o que a gente estava falando na primeira pauta. Vamos elogiar é mais gente trabalhando, formalizando, pagando imposto, gerando renda. né? Então, é empreendedorismo
1: Vamos elogiar Vai lá, Bárbara, para a gente encerrar a discussão
0: é, eu não sei como que
3: esses ambulantes aí, né? não sei se pode chamar de ambulante vão, bicicletários, <risos> bicicletários. <risos> vão vão, cons, vão ficar sabendo disso, porque você acha que o senhorzinho que vem de bala, tipo na, na bike, coloca a bike e é... sai correndo, não, franquias beleza bar, é, outras barbara, 500 tem franquia, ok, outros 500, mas eu tô falando justamente daquele senhorzinho que sai com bala na rua, com esse docinho vendendo, não como que ele vai ser então, mas não entra. Não. É outra
0: é outra regulamentação. Claro que está entrando. Está bem especificado ali, é food bike sim por exemplo, Mas
3: tá vendendo comida na bike?
0: Ele não vai poder pegar uma bicicleta qualquer, assim, uma cargueira, por exemplo. Ah, vou colocar uma assim, vou Calma
1: aí, calma aí. aí, calma aí, calma aí. Exatamente. Vigilância
0: sanitária. Não,
3: você docinho assim, caseiro, calma. sabe? Tipo,
0: Vigilância calma, sanitária, gente. tem que passar. Vamos lá,
1: vamos lá. Eu entendo o que a Bárbara tá dizendo. Eu entendo o que a Bárbara tá dizendo. Por exemplo, lá no boteco perto de casa, passa o senhorzinho vendendo vendendo a pimentinha, por exemplo. É isso que você tá falando, né, Bárbara? É, tipo isso. E como que esse cara vai fazer pra... É pra... É isso mesmo? Agora perguntando. Primeiro, como ele vai saber que vai ter que fazer isso. Deixa, deixa, ela, concluir. deixa é, ela concluir.
3: Primeiro, como ele vai saber que ele tem que fazer isso? Para começo de conversa, porque como isso vai chegar nele? Como que se, e não e como vai fiscalizar também, como todo mundo que falou. Não tem como fiscalizar isso. O senhorzinho ali mais velho que tá rodando com balas, clete ou com ou com, por exemplo, isso aí que você falou, sei lá, tem cocada, tem uns que andam com isopor, tem vários. Raspadinha. Como eles vão Como eles vão regulamentarizar
5: isso?
0: Ambulante já eles é regulamentada, é uma eles outra, é, outra. É, um, é, um quê, com é, é um outro projeto. Ambulante é um outro projeto, gente. isso
5: aí? Isso Outro daí. Pode esse botar projeto. Uma empresa e botar sem não, é complexo. Produto dele.
0: Esse Tudo projeto não cabe ambulante, gente. Vocês estão confundindo. O projeto. Mas se ele tá de O projeto de ambulante <risos> já existe. Já existe. É regulamentado pela vigilância sanitária. Vigilância sanitária dá treinamento. Não faz
5: uma adaptação.
0: Agora, esse projeto é específico. Food bikes. Isso daí. São bicicletas São bicicletas. Mas são
3: só bicicletas que usam o nome food bike? É
0: Exatamente. É então, por aí. Mas franquia, qualquer bicicleta que anda com alimento, não é food bike? Tem franquias de food bike regulamentadas. Eu acho que é
4: está querendo dizer. Deve ser daquele, daquele cara lá que, por exemplo, lá faz um lanche na, na bicicleta e vende. Ele faz na hora o lanche, leva com suas na barraquinha Acho que ele está falando de
5: franquia. Mas não é. pode o food sair bike vendendo só, quer dizer, só, pessoal, bem pessoal, bem ó, pessoal, do, notícia, do, importante, do notícia importante, notícia
1: importante, pessoal, notícia importante. 6 horas e 29 minutos Repita 6 e 29 Pessoal, eu vou trazer agora aqui os dados da Covid-19 para Maringá, o, o boletim de hoje 164 novos casos foram registrados Atualmente na cidade de Canção 1.371 casos ativos Infelizmente, a gente registrou no boletim de hoje 5 mortes por Covid-19 E esse daqui foi Eu vou trazer as datas exatas Dessas, dessas mortes, né? Então, ó, tem 11 de janeiro de 2022, 14 e 15 de fevereiro, 20 de março e 24 de maio de 2022 foram confirmados. Então, que esses óbitos é, retroativos foram confirmados daí no boletim de hoje. Beleza, pessoal? A gente faz um rápido intervalo aqui pelo dial da 101.3, a Jovem Pan Maringá. A gente segue as nossas discussões. O segundo bloco tá bem bacana, tem mais coisas pra gente discutir. A gente tem... A gente tem Maringá nos rankings das melhores cidades. A gente tem PEC das bondades. A gente tem Boris Johnson. Vamos ver o que vai dar tempo da gente falar aqui. É 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. Não sai daí. A gente volta já já. A Caoa
0: Sherry tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na D21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros ou em placamento mais IPVA 2022 total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5.030.
2: Peixaria Piraju.
0: Fone 30 29 40 41. Gonzales Pneus, Avenida Brasil, 5.681. Próxima Praça do Peladão.
8: Fone 31 22 22 00. A
0: Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes frescos do mar e do rio
1: e variedades. 6 horas e 31 minutos, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Intervalo no Dai, é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, de ter sua voz ressoada aqui por essa bancada. Começa com o Emerson Celestino rapidinho.
0: Mandar um abraço para dona Eliane, a Taide Ojeda, sempre ligadinha. As quinta-feiras, ela só aparece nas quintas aqui, não sei porquê. Ricardo Antunes, o Osvaldo Cardino Júnior, sempre participativo. Roberto S., o Rodrigo. E agora eu estou achando aqui o Oswaldo Cardines. Ele fala aqui a respeito da lei. A lei tem uma série de restrições. Não é assim, não, pessoal. Só vão poder estar em feiras e eventos. Dá uma lida
1: aí, pessoal. Não, eu li. E é passeio público também. Deixa eu registrar. Então, então Oswaldo, fica o recanto. É,
5: Francisco. O Alisson Silva, de Jandaia do Sul, esquece esse problema de food bike lá em, em Jandaia do Sul. É um problema sério. É, 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 talvez ele esteja se referindo à qualidade dos alimentos também, né? <risos> A falta de fiscalização que as prefeituras nunca têm e quando tem, é, é, os fiscais não gostam de fiscalizar esse tipo de coisa. Um abraço para o Costa curto engenheiro, que já foi presidente da Sociedade Rural, da CIM. Bolsonarista. Sim. Okay. É, audiência qualificada.
1: Vai lá, doutora Monique.
6: Eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da PAN aqui. E pro pessoal que tá no chat comentando, comentem, gente, participe pra gente debater melhor aqui.
1: E aí, Bárbara?
3: Eu quero mandar um abraço pra minha amiga aniversariante, Fabiana Silva. É, e também destaca outro comentário do Oswaldo, muito muito ativo. Muito obrigada, Zando. falou assim, ele pode vender sim na bike, mas a lei regulamenta os locais onde poderão estar. Se vale o projeto inicial, só vão poder ficar em feiras e eventos. Aí depois ele trocou né e falou, a lei regulamentou a atividade e não a bike. Isso. Sobre ambulantes, ele fala.
1: É, vai lá, Lanza.
4: É, não, eu só gostaria também de destacar o comentário do Oswaldo Cardini Jr. É, dizendo que o... Ou, no caso, o vendedor pode sim é, ser na bike, independente de qual do produto, porém, só vai regulamentar o local da questão da legislação.
1: Professor Itamar.
7: Rodrigo, nosso ouvinte aí,
1: postou. Ixi, pera lá, professor. Post... Pera lá, que a gente voltou, são 6 horas e 33 minutos. Repita: 6h33. Rapidinho o comentário, professor.
7: O Rodrigo postou aí que tem que regulamentar as bikes sempre, porque senão o Maringá vai virar uma Índia.
1: Ok. E o segundo bloco é o oferecimento do melhor consórcio. Qual que é, o Carioquinha? Qual que é a dica que você me dá? P&P! Eu tenho Opa, uma dica aqui garoto.
8: da P&P, Vitor. Consórcio e Investimentos, que é uma empresa com mais de 12 anos de atividade e é parceira autorizada do consórcio Magalu. Isso você já sabe. Agora, na P&P, você pode... Vou dar um exemplo aqui. Ó. Você pode dar seu carro usado como lance e aí você está pagando uma carta, por exemplo, de 100 mil e o seu carro vale 60 mil. Então você pode dar um lance de 60 mil sendo contemplado. Meu amigo, seu carro estará na sua garagem. Tiaguinho está colocando algumas imagens aí do nosso canal olha só. do YouTube. Então, olha essa vantagem, Vitor. Você fazer um consórcio para trocar de carro é a melhor opção. Então, eu vou explicar. Você paga somente a taxa de administração, que é muito mais barata do que, obviamente, os juros do financiamento. Então, outra vantagem é que a carta de crédito equivale à compra do seu bem à vista, então, no momento da negociação, você pode ter, digamos, aí a barganha para obter desconto ou, obviamente, a redução dos valores. E o que você está esperando, meu querido ouvinte da Radio Pan? É só entrar em contato com a PIP, consórcio investimento no telefone 44, que é Maringá, 9-91856363, 9-91856363. E obviamente você pode estar fazendo uma visita. Amanhã, na Avenida Bento Melhores da Rocha, número 534 e o Instagram, PIP Consórcio e Investimentos. Lembrando que o Consórcio Magalu é na PIP Consórcio e Investimentos,
1: Vitor. Isso aí, Consórcio Magalu é na PIP Consórcios e Investimentos. Não se esqueça de fazer uma visita para o pessoal entrar em contato com eles por esses números e também pelo Instagram, conforme o já trouxe para gente. Maravilha, 991856363, é Vitor. Isso aí. Pessoal, são 6 horas e 35 minutos. Repita! 6 e 35. Maringá, é destaque nacional mais uma vez em qualidade de vida e indicadores econômicos. A cidade é a primeira do Paraná e conquistou a quarta posição nacional no ranking As melhores cidades do Brasil. Que reúne quase 100% dos municípios do país. O levantamento faz parte do anuário, isto é, realizado pela agência classificadora de risco Austin Rating, em parceria com a editora 3. O ranking geral e é entre os municípios de grande porte, Maringá, é a primeira cidade paranaense a aparecer no levantamento. Entre os municípios brasileiros de grande porte, a cidade conquistou a terceira posição. O levantamento analisa 281 indicadores em pilares relacionados às políticas públicas fiscal, econômica, social e digital os indicadores fazem parte do índice de inclusão social e digital e aí Lanas, a gente fala, às vezes, traz críticas mas cidade é boa mesmo, né? Ah,
4: a cidade é boa, porém muito mal administrada é... não, tem, não tem como elogiar a cidade sem lembrar da, das avenidas centrais esburacadas, da câmara de vereadores que parece que dorme em berço esplêndido e não fiscaliza o município cidade que disse smart city mas de inteligente quer ser não tem nada É, quer ser smart city inteligente não quer nada e parabéns a Joinville uh, que foi eleita por essa pesquisa a melhor cidade do Brasil para se viver e a gestão do prefeito Adriano Silva da cidade catarinense que superou o Maringá e Maringá ainda tem muito a aprender com gestão e eficiência Espero que o prefeito Ulisses Maia faça um networking com o prefeito de Joinville para ver se aprende a fazer o serviço corretamente.
3: O Lanza tá fazendo isso só para puxar o próprio saco, porque ele é de Joinville.
4: Não, não. <risos> é,
1: sim, okay. não. O, o Edivaldo, concorda com o Lanza ou com a história? É?
2: é, na verdade, eu tenho sempre um, olha, um olhar enviesado para essa história do melhor cidade, essas pesquisas, sabe? Elas geralmente são, é entre nós, compradas, na verdade, né? Existe uma. Os critérios, quando você refina um pouco, eu já fiz isso, você chega à conclusão que não tem nenhuma consistência nisso. Quem conhece o Joinville sabe que é uma cidade horrorosa. <risos> Sério, é uma cidade, mas é uma cidade antiga. É uma baita de é uma cidade. Uma uma cidade, é uma cidade um baita parque industrial, mas é uma. É. uma é. Não dá pra comparar Maringá com Joinville. É uma cidade antiga. É uma cidade, é. É uma cidade antiga. É é. É uma é. Cidade boa, antiga. Não importa, é feia. Mas É uma cidade é com
4: o um histórico É uma cidade horrorosa,
2: da dó. Sério mesmo? É uma
4: cidade feia, eu conheço bem lá. Lá. lá.
2: Quem conhece Só o Joinville, até é isso que eu tô falando. Pode ser boa pra viver, porque tem muito emprego é uma baita parque industrial. <risos> Não, não excelente Mas não é uma bela cidade não Maringá dá de 10 a 0 ah. A soma da catedral é mais bonita que Joinville Isso é verdade,
4: <risos> isso eu
1: concordo É isso aí Então Edivaldo, tá ótimo ó Eu vou jogar pro, pro, pro francês E tem uma coisa interessante aqui Embora o Edivaldo tenha nos alertado Que Joinville não é uma cidade tão boa assim
4: Discordo veementemente.
1: Tudo bem, então a gente tá no meio a meio aqui né Mas olha só que, que legal Isso daqui, legal assim né Curioso ah, das cinco primeiras cidades é, nesse índice, quatro são de Santa Catarina. E uma é do Paraná, que é Maringá. É... Santa Catarina tá na moda, velho. É, é modismo, então, ou ah, francês?
5: Não, mas não, é, não, isso é, não é, um é... estado, mas não
2: dúvida.
5: Isso é resultado de uma colonização, predominantemente alemã e Italiana, né, eu acho. E polonesa. O pessoal, o pessoal é caprichoso na... Mas Maringá é uma cidade diferenciada, porque sempre que você olha alguma coisa, ela está emoldurada pelo verde ou por flores. O ar é puro, graças a Deus nós não somos igual a Joinville, que tem indústria que prejudica a qualidade do ar, né? E tudo que é da região cai aqui em Maringá. Tudo que é bom da região vem pra cá. Então, Maringá... é é ruim também. Em Maringá nós nós também... Mas Maringá nós também nos, nós temos o fator colonização, né? Aquele rigor dos ingleses em traçar a cidade inicialmente, em preservar com a visão futurística incrível na época que era a necessidade era cortar mato, eles preservaram esses pulmões verdes que Maringá tem que isso é inestimável. Então Maringá tem qualidade de vida, principalmente por causa do seu verde mal administrado, mas a cidade precisa ser melhor cuidada.
1: Ô, ô, Bárbara, você concorda com o francês e com o Edivaldo aqui ou você vai pro, pro lado do Lanza? Joinville tá com nada? Joinville não tá com nada.
3: Meu, vou te falar que eu não conheço direito Joinville pra falar, mas eu acho sim, eu acho que qualquer pessoa, gente, que mora em Maringá ou já morou e pisa em outra cidade, vê a qualidade de vida que, que Maringá traz. É bizarra, gente. A gente, tipo, é, segurança não é o forte de Maringá e mesmo assim a gente consegue andar e mexer no celular na rua, se você quiser. Entendeu? Eu posso andar aqui à noite na avenida, sem ter medo de alguém talvez me sequestrar, fazer alguma coisa comigo. E era algo... É que eu morei em São Paulo também, né? E daí São Paulo é... Então, morar aqui pra mim é uma paz, entende? E eu acho que, que com certeza tem que ser mesmo das, uma das melhores cidades do Brasil pra se viver, porque é bizarra de, de boa. E Curitiba, por exemplo, que é uma cidade linda, tudo bem que é muito, ela é muito maior, com certeza, mas é muito antiga. pior administrada que aqui. Então, assim, acho que tem que ter melhoras na administração, sim. Mas ainda acho uma, uma administração boa e uma cidade muito bem planejada, que isso não tem nem o que discutir, e muito bem arborizada. Com... Gente, a gente ouve pássaro de manhã, entendeu? Ô, Bárbara. Que, 2022.
5: É só fazer um, um, uma complementação na fala dela. Eu morei três anos, eu fiz um retiro espiritual em João Pessoa. Três anos em João Pessoa. Pessoal, oh, Ô, João Pessoa! Eu vim aqui em Maringá fiquei maravilhado com a cidade. Nossa, como minha cidade tá fazendo. Voltei. É. Entendeu? Podia estar em João Pessoa, mas é só miolo, só tem o mar e o resto é tudo...
2: Não. Falando Não. E... Okay. Duvido Maringá ter uma qualidade... É praticamente Deixa, praticamente pessoal. Viola,
1: pra é... cá. Pra cá du... comigo que eu vou... Pra... Vai, conclua. Eu Barbara. ia falar,
3: duvido ter uma cidade no Brasil com uma qualidade melhor do que aqui. Porque a qualidade de vida aqui é bizarra.
4: Eu também duvido. Então,
1: Aí, ó. Já, já entregou, <risos> já se deu como voto vencido, eu vou passar pro Celestino.
0: É, Maringá é uma cidade planejada. né? <risos> Muito bem planejada. Então a gente vê pelas, pelos novos loteamentos, né, a, a qualidade de vida, né, o pioneirismo, o empreendedorismo, pauta do nosso primeiro assunto. Então Maringá já foi primeiro nesse ranking, né, já teve um ranking com paulistas, dividiu o ranking com paulistas e agora a bola da vez é Santa Catarina. Né? Mas Maringá é muito mais bonito do que qualquer cidade de Santa Catarina... É que o PIB de Santa Catarina está tentando colar no no PIB do Paraná. Mas Maringá, em termos de exportação, em termos de cultura, em termos termos de de empreendedorismo, em termos de visionários, Maringá tem muito né, para mostrar para o Brasil. E Maringá é referência tanto na política quanto na na, na qualidade de vida. E todo mundo gosta, vem vem para morar. vem uma vez, não, não quer sair, não quer voltar mais como tem, tem para conhecer, o Jardim para de Moné. É. O, é. o é. Sluder é. do Jardim é. de Moné. Quem conhece, volta para Monéi.
2: A quem interessa divulgar que a Maringá é a melhor cidade do Brasil? A qual setor? Setor da construção civil. É exatamente. Então nós temos um problema muito sério. Todas as vezes se divulga assim, as pessoas, nós falávamos aqui, a Bárbara lembrou bem, se paga mal, e nós empurramos o essa vida das pessoas é para a periferia da nossas. Da, da, da é metade. E é, que a, verticalização é onde é. É um a
0: verticalização de, de Maringá, isso é um debate. Esse...
2: Não, 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 não vou é. discutir. É sempre, por Hoje favor. a gente já tem é, é, mais de
0: é, 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 é 40
2: construtoras, é, mas inclusive, inclusive que de Santa você Catarina, as isso, maiores de Santa Catarina estão você traz, em Maringá. Você traz as pessoas para cá, né e aqui a gente sabe que o imóvel é caro, né você trabalha é. na área, você sabe que comparativamente para os móveis. Só falar em Londrina, onde eu nasci, eu não gosto de Londrina, deixa claro que eu sou maringaense. Ainda <risos> É, é, nós temos um custo de vida caro, você não sabe, um metro quadrado, enfim. Comparável é, com o Curitiba. É, esse custo, esse custo geral, impacta na qualidade de vida também. Nós pagamos para ter essa Mas qualidade Mas aí, de aí cabe é, ao é gestor, um né, Edvaldo? É, é um debate, é um debate.
0: Terceirização, vai... parceria ah, eu, público-privada, eu acho que cabe aqui. em gestor. Doutora Monique. É.
6: Eu acho que é todo mundo sabe que Maringá é uma cidade diferenciada. A gente anda na rua, a gente vê isso, a estrutura da cidade, a estrutura da, das avenidas, a arborização. Mas essa questão do salário é um problema, o custo de vida é um problema sim. A gente tem empresas, por exemplo, que vêm para Maringá, principalmente empresas de tecnologia, escolhem estar em Maringá porque em Maringá eles conseguem contratar um profissional por um salário muito inferior do que, por exemplo, ele contrataria num grande centro, como São Paulo, como em, em Belo Horizonte, e, e isso impacta. Então, a gente precisa né, da, de um gestor que esteja em cima dessas empresas e, e do, dos sindicatos também, sabe? Que, que represente, que vai, vai para frente, que esteja ali para trabalhar em prol para aumentar a qualidade de vida da cidade como um todo.
1: Passar agora para o professor Itamar. Jacareí não está no v... top 20, hein?
7: Está v... no mapa? Vitor, é o seguinte. Primeiramente, Maringá tem dois grandes defeitos. Está longe da praia <risos> e longe de São Paulo. O resto é maravilhoso. Né? Maravilhoso por quê, inclusive? Uma coisa que ninguém gosta de falar, né? Em especial o povo da esquerda. Maringá é uma cidade, o norte, noroeste do do, do Paraná e Maringá, o eixo de maringá Londrina é uma ação positiva feita pela iniciativa privada com a reforma agrária privada. Esse é o ponto, lugar de paz, sem conflitos de terra. Quem tiver curiosidade, tem um livro maravilhoso, Domingos Pelegrini, chama Terra Vermelha, vale a pena ler que descreve o processo de colonização do Paraná. Então, o sucesso não é o sucesso das cidade, só é o sucesso da região. E aí, Maringá ficou acabou sendo a cereja do bolo, né? E é o lugar principal, talvez a principal cidade do Noroeste, do Paraná e talvez até do Norte. Então, ficou num lugar muito bonito, planejada, planejado por quem? né? Quando você pega as cidades planejadas pelo próprio município, geralmente é um desastre, né? É, de, de, de ruas, por exemplo, vou dizer nem Jacareí, porque Jacareí é uma cidade de 370 70 anos, né? Mas aí tem outra questão, inclusive, interessante, né? Quando se pega esses índices, quais são os critérios para conquistar essa posição? Será, é, Jacareí é uma cidade feia, né? no entanto, é muito bom para se morar, tem muitos parques na cidade, pertinho de São Paulo, pertinho da praia, pertinho de Aparecida, pertinho de Campos de Jordão, mas a cidade é feia para Ledel, né? Deve ser parecido com Noiville, não posso dizer que eu nunca estive em Noiville aí. Mas é, o que eu queria destacar é esse ponto, né? É a cidade planejada pela iniciativa privada e pensando, digamos assim, no longo prazo. É isso. Bom,
1: 6 horas e 47 minutos. Repita: 6 e 47. Pessoal, é um tweetzinho, só para não passar batido, tá? A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou hoje a PEC das Bondades, que institui o decreto de calamidade pública para viabilizar a aprovação e criação de programas sociais e auxílios financeiros a menos de 90 dias das eleições, agora em 2022. O relatório do deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, que manteve o texto do relatório encaminhado pelo Senado Federal, recebeu 36 votos favoráveis e um voto contra. Entre outras coisas, a matéria movimenta 41 bilhões. É, da União, destinados a ampliar em 200 reais mensal, mensais o auxílio Brasil chegando a 600 por reais por 3 meses, aumentar em 50% o pagamento do Vale Gás a cada dois meses, criar um voucher dos taxistas incorporação, incorporar a criação do Pix Caminhoneiro no valor de mil reais Frente ao aumento do diesel, além de viabilizar recursos para o financiamento do transporte coletivo gratuito para idosos e a compensação de estados que concederem créditos tributários para o etanol. 30 segundinhos para cada um. Começa com o Celestino.
0: PEC da necessidade, Vitor. Não tem nada de PEC de bondade, não. É, é, fecha tudo, a economia a gente vê depois. Né? Vamos cuidar da saúde, dos prefeitos, governadores. Arrebentou com a economia. O presidente Bolsonaro fez todas as medidas necessárias e está conseguindo alavancar a economia através das necessidades que está dando para é, micro e empresa, empreendedores, empregador, né, as pessoas que ficaram à margem da pobreza, que foi descoberta mais de 30 milhões de pessoas. Hoje a pessoa tem um app okay. para receber o Auxílio
1: Brasil. Maravilha. Vou passar para o francês.
5: O pós-pandemia... E a crise internacional não escolhe o ano que é político ou não. Então, mesmo os que que falam mal dessa PEC das bondades, votaram favoravelmente. Se eles votaram favoravelmente, é porque é bom. Não tiveram como fugir
1: disso. Ok,
4: Lanza. Olha, só lembrando a Celestino que teve uma lei no início da pandemia, que ela ainda está em vigor, assinada por Jair Bolsonaro, que concedeu também poder irrestrito aos estados e municípios até pela obrigatoriedade da vacina. Inclusive da Covid-19, mas enfim. É a PEC kamikaze, Vitor. Eu vejo muito mais como um, uma PEC da hipocrisia, principalmente por, pela proximidade com a eleição, já que Jair Bolsonaro poderia ter feito isso ano passado, não fez, mas agora ele decidiu fazer agora, muito próximo Conclu- à eleição. E eu vejo que é uma PEC que tem tudo, assim, nada contra ninguém, tá? Eu okay. entendo a necessidade de muitas pessoas. Edivaldo Mago. Mas entendo também que. É uma PEC que pode comptar com uma possível competência. E de Valdo
2: Magro. É, mas vou concordar com o Celestino. Realmente é a PEC da necessidade. Primeiro criou-se dificuldade, agora vende-se facilidade. É um governo. E pensa uma frase dita por você, Vitor. Há 90 dias das eleições. É a máquina do governo não, não para ganhar as eleições, né? Agora descobriu que tem pessoas passando fome, que a gasolina tá cara. Agora descobriu que o gasto tá 140 reais. O louco, a 90 dias da eleição, o louco, vixe, que converseiro, Celestino, tá louco, velho. Ok, vai lá, professora, doutora Monique.
6: (risos) Mas eu acho assim, durante a pandemia o governo também teve medidas e deu auxílio para as pessoas, inclusive para empresas, para possibilitar ali você ter o contrato de trabalho suspenso, para facilitar... Enfim, então assim, poderia ter feito antes? Poderia. É uma necessidade, hoje que a gente está no mapa da fome, a gente precisa tomar medidas, né, e, e, extremas, eu acho que e, é, o que me preocupa é que esse, esse auxílio não fique eterno né? Concordo. Então, assim, o que eu vejo, assim, para todos os lados, quem votou contra? Ninguém. Então, ah, olha pro, pro, pro candidato ali da oposição, okay, que pé, que horrível, né? Que, que medida horrível, mas eu voto a favor.
1: Passar agora para a Bárbara. Bom,
3: eu tinha até escrito aqui, PEC da hipocrisia, na verdade. Porque assim, legalizaram a compra de votos, basicamente é isso. Exatamente como o Edivaldo falou, criaram necessidades para depois criar facilidade. É óbvio, eu eu não acho que alguém votaria contra nesse momento, justamente porque as pessoas estão precisando mesmo. A única questão é que precisa há muito tempo, e não agora, 90 dias antes da eleição.
7: Professor Itamar, 30 segundos. A campanha eleitoral está sendo feita com a projeção do crescimento do PIB de 4,4%, é a previsão do JP Morgan. Isso isso que é eleitoral, o resto é hipocrisia. Agora, argumentar que essa PEC é a PEC da hipocrisia ou da bondade, exatamente fugir da verdade. É isso, Vitor.
1: 6 horas e 52 minutos. Repita: 6 e 52. Pessoal, não vai dar nem tempo. Eu quero, na verdade, o que isso implica para o Brasil. A gente teve aí a questão da, da saída do Boris Johnson. É uma, é uma figura emblemática da, da política mundial. Eu queria começar com, com o professor Itamar. O que, que, que isso quer dizer, professor?
7: Olha, Boris Johnson, Boris Johnson caiu pelas próprias pernas, né? Ele, em nome do Partido Conservador, pertence ao Partido Conservador, defendeu as bandeiras opostas né, do globalismo, é frágil, perdeu a confiança dos seus correligionários, inclusive dos seus parlamentares, só restou a ele pedir demissão, pegou o chapéu e vai embora. Para o Brasil, não se altera absolutamente nada.
0: Celestino, sua vez... É, o Boris Johnson não vai fazer falta nenhuma para o Reino Unido, muito menos para a União Europeia. Ele é um aliado do do Biden, né, com a popularidade que o Biden tem, e não vai fazer falta nenhuma para o Brasil, né, o parceiro econômico do do, do Brasil não é o o Boris Johnson, é o Reino Unido. Francisco.
5: O caso dele remete também, em parte, ao caso do presidente da Caixa Econômica, né, ele fez festinhas na época de pandemia isso foi muito grave ele teve é, pessoal do partido dele que foi entrou na na mídia por ter alisado dois homens por estupro por um monte de coisa de, nesse sentido então foi deteriorando inclusive a resistência dele em, da, do Reino Unido participar da União Europeia aquilo ali prejudicou muito ele quer dizer, prejudicou os ingleses né o, o, no caso os britânicos né então Ele disse que ele está perdendo o melhor emprego do mundo.
1: Ok. Vou passar agora para a Bárbara
5: bom teve o caso de assédio do chris
3: pinter que é Pincher, não sei não, que Pitch, é. É P- mesmo. É. que era aliado ali do boris johnson teve a festinha na pandemia e em isolamento não estava só na pandemia estava é. em isolamento e o, o mcdonald né que era ministro das relações exteriores lá contou pessoalmente para o boris johnson que que o, o pinter estava assediando mulheres em 2019 ou seja ele já sabia e saíram também nessas é, acho que nas últimas duas semanas né os ministros ministros da Saúde e de Finanças. Todo Saíram 50. Tudo. Então, 50. É, então assim, ele tá seguindo o caminho ali e o Boris Johnson, na verdade, ele é do Partido Conservador, tá? Ele não é aliado do Biden não.
1: Passar para, vou passar para, vou passar, vou
4: passar pro Lanza, vou passar sim, pro Lanza. Olha, eu particularmente, como quando ele era prefeito de Londres, eu gostei muito da gestão do Boris Johnson, principalmente hum. em 2012, principalmente é. em 2012, porém, Porém, como tudo na vida tem um porém, eu vejo que era inevitável a saída de Boris Johnson, principalmente pelos erros que ele tomou durante a pandemia, como o próprio Portgate também, que é onde ele fez as festinhas é, durante a, a, o isolamento, como bem disse a Bárbara, como disse também o francês. Mas eu vejo que teve um lucro a, a gestão Boris Johnson, principalmente como teve também a gestão da Teresa May, também, que foi a sua antecessora, principalmente porque a Inglaterra ela saiu da, da União Europeia, ela deixou a União Europeia na gestão Boris Johnson, foi Boris Johnson quem articulou pela saída da Inglaterra do, do Reino Unido, e lembrando que o Boris Johnson fez uma gestão liberal barra conservadora, ou seja, uma gestão de direita, mesmo com as falhas que devem ser, sim, rechaçadas.
1: Vai lá, doutora Monique.
6: É, ele não honrou né, a postura que ele, que ele tinha de ser conservador e com primeiro-ministro, e ali na, no Reino Unido, a posição de renunciar é muito comum. Então, quando ele promete, né, você tem um político que faz um discurso ele não cumpre o seu discurso, o próprio partido né, ele, ele faz essa pressão e ele, ele cedeu a pressão do partido dele e renunciou.
5: Nosso partido descumpre o, em... o empenhado. Né? Ah, esse era um bufão, era é um risível. <risos> né? Aquele cabelo
2: lá. a dele lá, aquela converseira, sempre <risos> desgrenhado. Eu acho que o Johnson, ele mangava de todo mundo. Era um tontão, assim, sabe? E lá é tudo disse mesmo, viu, uma é caricata. Assim. Ele é um... um é, 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 primeiro-ministro cai lá, o sabor ah. daqui caiu. A gente nem sabe mais quem é. Eu fiquei até impressionado com o Lanza. Uma, ele é um político estrela. Um diplomata que é amplo conhecedor de política... <risos> internacional. <risos> internacional. É internacional. Eu tô fiquei tô feliz. <risos> Mas assim, quando eu acompanho negacionista, lembrando, ele também era um negacionista que... Igual um outro mas presidente que temos Hora aí, acha que é uma, medo, era uma gripinha, né? Grifinha, né? Depois que ele tomou o jeito, levou é mesmo, né? levou, levou, levou um coito de mula e ele veio... As restritivas foi no do Reino Unido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei se no Brasil a gente tivesse... É, se é, cairia. Mas se que ele impôs o um. um. outro, que ele
6: porque
2: ele impôs para a população ah, então, traves? bom...
1: Contrário.
5: os ingleses seguiam sempre pela esquerda, né?
1: Vamos lá, 6, 6? horas e 57 minutos. Repita! 6h57, não dá tempo pra mais nada e a câmera tá vendo você, todo mundo viu você dançando, francês. <risos> é... Todo mundo viu você. Não adianta ficar vermelhinho agora. Não, não, não adianta ficar vermelhinho agora não. O francês <risos> é TikToker aqui. e eu posso
2: provar. Aqui, aqui. <risos> Não dá tempo para mais nada, do Magro Boa noite, até amanhã Boa noite, um abraço para Cássia Mendonça Lá da, do Espaço do Empreendedor Bem lembrado pelo Celestino, até amanhã Bárbara, até amanhã, boa noite
3: Tchau, tchau, boa noite, até amanhã Bom bons
1: para pra nós quinto. Emerson Celestino, boa noite, até amanhã
0: Boa noite, Vitor, agradecer o pessoal que participou Comentou e deu like
1: Henri Viana, boa noite, até amanhã é Embates e
5: política Quando é discutido de muita gente, eu acho horrível Não, não dá liga mas é que hoje foi
1: fantástico. Não. Nossa, termina dançando de um lado para outro. Doutora Monique Ogeda, muito boa noite. Obrigado, até semana que vem.
6: Boa noite, Vitor, até semana que vem.
1: Doutor Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor, até amanhã. até amanhã. Professor Itamar, boa noite, até amanhã.
7: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada, boa noite aos ouvintes. só para lembrar, o líder do Boris Johnson acusado de assédio, ele assediava os homens. Cadê?
1: E, e aí, deixa deixa, deixa. o que, que vai vir aí, Carioquinha? De... Você quer uma
8: internacional ou uma nacional, Brazuca? Ah, dá aí, dá tá uma de cada. Você. Vou dar uma de cada. Bom, vamos de. You Before, com com patobanto, um baby comeback. Como você gosta de nacional e o Celestino também gosta de cantar, vamos de Kid uhum. de Abelha, Fixação.
0: Fixação, fixação os seus olhos, olhos no, no retrato, retrato Fixação
2: meu Deus do céu é, é difícil do hein, do Eu ver. tenho uma Tra- eu... detalhe
4: <risos> hoje, foi é é lindo, hoje foi o quarteto Hoje foi o quarteto Bárbara Celestino francês e Doutora Monique
1: Bom, é isso aí. né? Tem que uma posso... versão, é tem uma versão que proibida dessa
4: música que eu
1: ah, não é? posso cantar. É, não. é, é verdade. Eu Não, não, não. Peço, peço, pe, pera lá, pera lá. Não, não, aí não, não, né? não posso. Aí né? não eu tenho que botar um só... monte oh. de pés.
4: Oh. Essa só depois da meia-noite. Nem depois
1: da meia-noite, por favor. Isso aqui é uma rádio de família. Por favor, respeitem, tá? Eu vim para o a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Fixação.